0: nuestra serie, Relaciones Extraordinarias, eh, y, y hoy tenemos un tema, eh, yo creo que más dirigido a los jóvenes. ¿Qui ¿Quiénes son jóvenes aquí? No, no levanten todas las manos. <risa> Se aprovechan, ¿verdad? ¿no? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Tiene espíritu joven. No, de verdad, ¿quién ¿quiénes son los jóvenes aquí? Solterones. La, las okay, Que le que levanten no, Mira a don José levantando la mano <risa> Usted estuvo solterón en diciembre ¿Eh? este, Los solterones la, El grupo de los desprotegidos Entonces eh, 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 hoy vamos a estar viendo Los requerimientos básicos De un matrimonio que Dios bendice eh, Principalmente hablándole a los solteros y eh, cómo ustedes pueden encontrar su, su media naranja, ¿verdad? su pareja. ¿Qué es lo que Dios quiere que, que tomes en cuenta para poder llegar al matrimonio? verdad? Porque eh, algún, algún día lo vas a hacer ¿verdad? y necesitas saber esos, esos requisitos que Dios dice que debes de tener ahí en tu mente para ti. Tanto para ti como para esa pareja. Tienes que tenerlo bien claro. Y vamos a ver cinco principios que, que tienes que considerar para buscar esa, esa pareja. Al mismo tiempo, eh, esos mismos principios vamos a evaluarlos aquí en nuestro matrimonio. Todos los casados, ¿verdad? Eh, para ver para saber cómo estamos y hacer así ajustes, ¿va? Para que encaje o acomodarlo a lo a lo que Dios dice. Así que eso vamos a hablar hoy. Si me acompañan en oración, por favor. Señor, eh, te pedimos, Padre, que esta tarde nos dirijas, que hables a través de mí, Señor, puedas, puedas poner tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Enséñanos, lo pedimos, Señor, seas tú el que guíe este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo, yo leí... Eh, cuando yo leí este pasaje, Proverbios 18, 18.22, eh, yo, cuando yo lo vi por primera vez, ah, el Señor me va, a dar, me va a dar mi pareja, el Señor es el que la va a escoger y todo eso, Pero a medida que uno lo leía y lo leía, entonces, esto no es así la cosa. Miren lo que dice el pasaje, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro, Miren las palabras que dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor, la benevolencia, la aceptación, la voluntad, la buena voluntad del Señor. Entonces, te voy a hacer una pregunta, para encontrar, para hallar algo o encontrar a alguien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bien fácil la respuesta. Tienes que buscar, ¿verdad? Tienes que buscar, ¿verdad? Tienes que buscar cuidadosamente. Y esa es la responsabilidad de cada quien. En el primer tema que hablamos de esta serie, eh, eh, estuve compartiendo sobre las, las, las amistades íntimas y decíamos que uno tiene que ser muy cauteloso para escoger a los amigos que van a estar a nuestro alrededor. Tenemos que elegir bien, examinar bien quiénes van a ser esos, esos amigos que están o que van a estar a nuestro alrededor. Tenemos que buscarlos. <ríe> Está bueno. <¿no? ríe> y cuando dice hablar, no nadie la para. <ríe> Así, pues decía que tenemos que eh, ser cautelosos y más que nunca ser cautelosos en buscar, encontrar la pareja, la pareja, la persona que va a estar a tu lado. Dios pone el 100% de responsabilidad en ti, ¿verdad? Para que tú busques a pareja. Tú decides, solteros, con quién vas a casarte, tú lo vas a decidir, tú decides el tipo de persona que va a estar a tu lado como tu media naranja, o sea, no esperes señales de Dios, ¿va? no esperes que al salir de tu casa va a haber un montón de, pan, de pancartas, cásate con Juan o cásate con Juanita, no esperes eso tú tienes que buscarla, Dios, pero Dios quiere guiarte en esa búsqueda y te da pautas, te da como un mapa para que encuentres ese tesoro, te da una descripción de la clase de persona que, que Él quiere que tú escojas. Así que si quieres un matrimonio que Dios bendice, si quieres la protección, si quieres el cuidado eh, de, de, de tu matrimonio, Debes de considerar, escuchar y buscar al Señor, de ver esas, esas, esos requisitos que él pone en su palabra. Recuerda que Dios creó, Dios diseñó el matrimonio, Dios diseñó la familia, Él conoce bien lo que puede suceder, Él, él sabe qué es lo que necesitas a, 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 en la pareja, en ese matrimonio. Así que uno tiene que buscar lo que dice Tienes que escuchar lo que dice el Señor. Tenemos que buscar de acuerdo a los principios de Dios. Pero al final, al final, siempre va a ser tu decisión. Y, y en esa búsqueda, tú puedes decidir por uno de estos dos métodos que te voy a, a decir. Está el método, yo lo llamo el método de David. ¿Qué es lo que, qué es lo que enseña el mundo? O sea, Recuérdese a David, ¿verdad? David cuando estaba en su en su casa habitación, salió a su, a su patio, balcón, y de repente empezó a ver, su balcón estaba alto, empezó a ver a, a, a las casas que estaban en la gente y puso la mirada en una muchacha, bueno, una señora ya, que estaba bañando y muy hermosa, y muy hermosa. Entonces mandó a decir a sus siervos, era el rey, hey, anda a ver quién es esa muchacha. Me gusta. Entonces, y le fueron o a sea, decir: eh, Fulaneta y ya está casada. No, tráigamela. Y la, se la trajeron, se acostó con ella y ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Mandó a matar al marido y se quedó con ella. Entonces, eso es lo que enseña el mundo. Entonces, lo, 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 eh, puedes, puedes escoger este método, lo físico. La atracción sexual, lo bonito, lo guapo, el cuerpazo que tiene fulano, la fulana, ¿verdad? Qué bonito, qué personalidad, ¿verdad? Entonces, to todas esas cosas te puedes, eh, te puedes atraer, el sentimiento de hacer mira, Es increíble cómo las mujeres hoy en día se ponen, se sacan fotos y las ponen en las redes sociales. Necesitan ser admiradas, necesitan llamar la atención, el miedo de la soledad, por eso andan buscando, buscan pareja, andan buscando, de, de, así como los, esos, eh, los picaflores le dicen, ¿va? que andan picando flores por todos lados, porque no les gusta estar solo, y... Y hay un montón de cosas, ¿va? Eh, 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 tienen esa necesidad de estar con alguien, que, se, que, que bonito, que se miran bonito los dos juntos, que, eh, que se diviertan juntos, andan divirtiéndose, o andan buscando eh, a la, la otra persona que tiene dinero, una X título de educación. Y es que nos amamos tanto, que ¿Cómo lo amo? ¿Cómo la amo? Hey. Eso no significa que si lo amas que debes casarte con esa persona. Eso no es suficiente para que funcione una buena un buen matrimonio. Entonces está ese método de David, el método de lo que enseña el mundo. Pero está el método de Abraham, lo que vamos a ver hoy, que da criterios para elegir el cónyuge o la pareja. Da criterios. Y eso lo usó él para buscarle pareja a su, a su hijo Isaac y da algunas pautas para elegir ese cónyuge, esa, ese novio, esa pareja. Y está en Génesis 24, él siguió la dirección de Dios. Entonces vamos a ver esos requisitos que debes de tener en tu vida y en la vida de la otra persona con el fin de llevarla al matrimonio. Así que vamos eh, eh, a, a considerar esos requisitos para que tú busques tu media naranja para el, para el matrimonio así que tienes que establecer de antemano lo que vas a buscar en ti y en la otra persona como les dije antes tú decides la búsqueda o lo haces a tu propio criterio a tu propio gusto a lo que dicta tu corazón o sigues la dirección de Dios Queremos enseñarte, es mi deseo que tú sigas la dirección del Señor como solteros. Así que eh, vamos a ver Génesis en el, en el capítulo 24, les dije, verso 3 y 6. Pero antes eh, dice el primer, el primer pasaje, el primer versículo que Abraham ya estaba viejito muy viejito, y, y también dice que era muy rico, era muy próspero, y si sintió la necesidad, ya vio que Isaac, su hijo, ya estaba en la edad para casarse. Así que mandó a llamar a su criado de confianza y, y le hizo jurar que tenía que buscar esposa para su hijo, pero no en la tierra donde estaban viviendo, sino que en la tierra de, de, donde estaban sus parientes. Y miren lo que dice el versículo 3. Dice, jura por el Señor. Le está diciendo eh, que, le, que le prometa que va a hacer lo, la, las instrucciones que él le va a dar. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. Él estaba viviendo en Canaán. Entonces Canaán, eh, ahí más que todo era, eran muy paganas, eran muy idólatras. Entonces dice, en cambio, vuelve a mi tierra natal donde están mis parientes y encuentra ahí una esposa para mi hijo Isaac. Era costumbre en aquel tiempo que se casaran entre familiares que de la mismo, del mismo grupo, de la misma fe. Entonces el siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puede encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? Él le contestó Abraham, no, procura no llevar nunca a mi hijo ahí aquí vamos a ver el primer requisito que debe de considerar para casarte. Número uno, ¿qué creen ustedes que sea ahí? Tiene que ser de la misma familia de la fe. Tiene que ser de la misma familia de la fe. Ay, qué bueno que los padres están aquí para que vayan aprendiendo esto. Eso tiene hay que inculcárselo a nuestros hijos. Tienes que buscar unidad espiritual. Tienes, tienes que creer en el mismo Dios. Cada uno tiene, cada uno, cada persona, tanto el hombre como mujer tiene que tener una relación con Dios. Si no hay esa unidad espiritual, las otras áreas de tu vida emociones, tu, uh, tu cuerpo, la, 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 uh, lo físico, no tendrán esa profundidad, no tendrán esa unidad, esa conexión, no podrán disfrutarlos. Tiene que haber unidad espiritual. Ese es el punto de partida para encontrar una pareja. Ese es el punto de partida. Dios tiene que ser la parte más importante, tanto para ti, como la persona que está buscando. Así es. Fíjense que hace 31 años ya, cuando estábamos a punto de, de casarnos, eh... Estamos haciendo los arreglos, estamos en, la, en, la, eh, eh, en los arreglos, Hacíamos nosotros empezamos ahí con el grupo de crecimiento, nos hicieron los arreglos para, para la boda, eh, los adornitos, Todos nosotros los, estuvimos involucrados en eso. Pues una noche, mi hermano Aroldo, eh, después de estar a, 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 cansado, nos llevó a cenar a un restaurante famoso ahí en, 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 en San Pedro, Wendy's, ahí íbamos todos. Eh, hace 31 años, entonces eh, entrando él conoció, una, estaba una persona así al fondo estaba comiendo y, y él lo reconoció y lo fue a saludar y de repente nos, nos llama ¿verdad? y dice eh, te presento un hermano, él se llama Daniel Sierra era un cubano, entonces eh, nos dice bueno eh, me gustaría, me, nos dice mi hermano que que escucharan a Daniel y él le va a dar un par de consejos. Y nos sentamos con él sin conocerlo. Entonces, él empezó a, a, a preguntar, y se van a casar, sí, vamos a casar. Falta un par de días y nos casamos. Ok, dice, voy a, voy a dar un par de consejos, okay Y buscó un pasaje. En 1 Tesalonicenses 5, 5, 23, dice, ustedes, su, su, todo su ser, alma, espíritu, alma y cuerpo se van a unir. Y empezó a, a, a explicarnos eso. Agarró una servilleta y con un lápiz hizo tres rueditas. Dice, ustedes eh, tienen que tener unidad espiritual. Ustedes tienen que amar más a Dios que a tu pareja. Tienen que tener esa unidad en estas tres áreas. Y, y, y la... Y la y la unidad espiritual es la más importante porque eh, eh, influencia a las otras. Tienen que cultivar esa relación. Dios tiene que ser el centro de su vida. Y así empezó a, a explicarnos. Y gracias a Dios. ¿verdad? Fue, fue este como anillo al dedo, como decimos popularmente. Eso nos ayudó muchísimo en nuestro matrimonio. Esas palabras, ese día fue muy especial porque ha sido de gran ayuda y fue de gran ayuda en nuestro matrimonio. Así que si no hay conexión espiritual con Dios, con Jesús, van a andar en diferentes frecuencias. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Van a andar en diferentes frecuencias. Verán las cosas. Si, si se casan si no hay unidad espiritual, van a andar con diferentes frecuencias. Verán el mundo diferente. Eh, el, tendrán puntos de vista opuestos. Y eso lleva muchos problemas. Imagínense, solo imagínense cuando se casen. Unión desigual. Por ejemplo, con la, con el, la disciplina en la educación con los hijos, van a tener problemas. Porque uno va a decir, hay que disciplinar a los hijos. No te va a hacer el otro. Esos son pobrecitos. dejarlos O en las finanzas. En las finanzas pueden decir, bueno, hay que ver un presupuesto de, de todo lo que ganamos. no Yo voy a tener mi propia cuenta. Ahí como, te la, ahí como la arreglamos. y, y, y y cuando la otra persona, bueno, yo voy a ir a la iglesia, no, no, yo no voy a ir ahí. Yo voy a ir, yo tengo una reunión con mis amigos o mis amigos, o tengo que ver mi serie favorita. Entonces, son frecuencias totalmente diferentes. Así que tú tienes que casarte con alguien que ame a Dios. Y que estén conectados espiritualmente. Dice un pasaje en 2 Corintios 6, 14. Y esto Pablo lo está confirmando aquí. Dice: No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. El yugo, y ustedes ya saben que es un yugo. Son los que les ponen el aparato que le ponen a los a los bueyes para arar. Entonces, no puedes poner un buey con una mula, arar. Eso no, no se da. Aún entre los animales. Se da que el yugo tiene que ser igual. No podés cruzar a una leona con una ovejita. ¿Verdad que no? Algo va a pasar ahí. Y sigue diciendo el pasaje. Hay preguntas retóricas ahí. Pues. ¿Qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo hay? No hay compañerismo. ¿O qué relación, qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? No lo hay. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? O sea, con Satanás. ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Qué tienen en común? No hay nada en común. Así que, bien claro, te lo dice. No tengas como pareja a un no creyente, a un incrédulo. A mí mis papás me, me decían, tenían una frase bien popular cuando yo estaba... Chavo, y sigo si chavo, sin pelo, ¿ah? pero digo chavo, y me decía, hey, no te enyugues con fulano de tal, porque ahí vas a aprender muchas cosas. Y es cierto, aprendí muchas cosas, no le, no le hice caso. Entonces, no te enyugues con un no creyente. Si te enyugas con un no creyente, estás cometiendo un grave error. Así de sencillo, un grave error en tu vida y eso te va a afectar. Si sigues con eso y llegas al matrimonio, vas a tener muchas probabilidades de separarte o vivir toda una vida en conflicto. Así es. Así que Dios tiene que ser el centro, Dios tiene que ser el pegamento, Dios tiene que ser el imán para tener un matrimonio satisfactorio y duradero. Así que los solteros se enyugan dentro de la familia de Dios cuando tienen esa misma unidad espiritual. Y cuando digo unidad espiritual, es porque creen en el Señor Jesucristo, crecen en el Señor, practican disciplinas espirituales, las básicas. Van juntos a la iglesia, están reuniendo, están orando, están teniendo tiempo en la palabra de Dios, se buscan apoyo, sirven al Señor, están, están haciendo todas esas cosas. Eso es lo que tiene que hacer el soltero. Ahora, como, como pareja, como matrimonio, ¿cómo está tu tiempo con el Señor? ¿Estás apoyando en Él? ¿Estás como pareja, estás buscando la voluntad del Señor para tu matrimonio, ¿cuál fue la última vez que oraron y leyeron, o tuvieron un devocional juntos? ¿Cuándo fue? Tu, tu cónyuge te impulsa a crecer en el Señor. Te está impulsando, te está empujando, te anima, te está apoyando en esos momentos difíciles. ¿Sabe lo que pasa en tu vida, tu cónyuge? Unidad espiritual. Unidad espiritual. Número dos. Tienes que estar de acuerdo en la voluntad de Dios para su matrimonio. Y miren lo que sigue diciendo el, el pasaje. Dice, el, el siervo le jura al Señor. Claro, yo voy a hacer, yo voy a, a seguir tus instrucciones. Y, y sigue hablando Abraham, dice, pues el Señor, dice, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre, Abraham hablándole al siervo, y de mi tierra natal prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes Esa fue la razón porque Abraham le dijo al, al siervo, no me lleves a mi hijo a mi tierra natal, por esta razón, dice, prometió solemnemente dar esta tierra a mi descendiente. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres ahí una esposa para mi hijo. O sea, Dios te va a guiar cuando vayas a buscar la, la elegida para mi hijo en mi tierra natal. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo. Pero bajo ninguna circunstancia, y se lo vuelve a repetir, llevarás a mi hijo ahí, por ninguna circunstancia. Así que, Abraham le está diciendo, la esposa que tú escojas, la mujer que Dios ponga ahí a tu vista, es la que tiene que venir a vivir aquí, en la tierra de Canaán. Porque de él... De mi, cuando ellos, cuando se casen con mi hijo, cuando se case con mi hijo, ahí, va, ahí se va a realizar la promesa de Dios. Ahí va a ver vamos a ver la descendencia de Isaac. Tenemos que esperar, tenemos que seguir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo, te, qué es lo que te quiero decir aquí? <coughs> tenemos unidad espiritual y tenemos que tener unidad en propósito. Unidad en producción, Ir en una misma dirección. Y eso te lo dice un pasaje que a mí me encanta este pasaje. Y es una pregunta que dice, y si lo pueden ver ahí, Amós 3.3, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué contestaría? Bien fácil. ¿Cómo? No, no pueden. No se puede pretender caminar juntos y cada quien toma diferente dirección. ¿Qué pasa con un matrimonio que no tiene unidad de propósito? Él va por un lado y ella va por otro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree? Un desastre. Es un desastre, va a haber una vida llena de conflictos. Así que Solteros, para caminar juntos, para que vayas formándote la idea y estás de acuerdo hacia dónde vas, tienes que hacerte una pregunta muy básica. ¿Para qué Dios te puso en esta tierra? Ustedes saben, solteros, para qué, y ustedes saben también para qué Dios te puso en esta tierra. Pues Dios te puso aquí con un propósito. No estás aquí por gusto, para divertirte o para hacer lo que tú quieras. Dios te tiene aquí, en esta tierra, para un propósito. Efesios 2.10, un pasaje muy conocido, dice, somos hechura suya, somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó desde antes de que nosotros naciéramos, antes de que crear el mundo. Ya la tenía preparado para que ustedes y yo anduviéramos en ella. Dios te tiene aquí con un propósito y también Dios te ha dado todo para que cumplas ese propósito. Dios te da todo. Él te ha dado dones, Él te ha dado talentos, habilidades personalidad, te ha dado recursos, te, ha dado, te da las oportunidades para que las utilices y puedas cumplir con ese propósito que Dios te ha dado. También Dios nos hace una invitación, Dios nos llama a cada persona de la familia de la fe, no, sola, no solamente para participar de su naturaleza divina, o sea, de de estar ahí con Él en el cielo, disfrutar de su presencia, sino también nos llama a ser obedientes a un par de mandatos específicos que Él nos dice en su palabra. Y uno de ellos es de llevar a cabo, de seguir el plan de alcanzar este mundo con el Evangelio y haciendo discípulos. Jesús dijo en Marcos 1.17 vengan, síganme, esa es la invitación, vengan, síganme y les enseñaré a pescar hombres. Ese es uno de los mandatos, que te, ese es tu propósito, ese es el propósito de la iglesia, pescar hombres, hacer discípulos. Y el matrimonio es una alianza para cumplir con el propósito de Dios. Escucha esto, una de las finalidades del matrimonio es hacerte más efectivo en cumplir tu propósito de vida. Cuando los dos coinciden, si tu pareja es la que andan buscando y tú coinciden, están con la misma onda, con el mismo propósito, es hace un equipo súper poderoso. Ahora, si te unes a alguien que está diametralmente opuesto en cuanto a la misión de vida, se te va a ser difícil cumplir con el propósito que Dios te ha dado. Sí, y lo vas a perder, poco a poco lo vas a perder, no vas a tener impacto, tu relación va a tener menos alegría y al final siguen los conflictos, siguen los conflictos. Así que, soltero, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es? Tienes que buscarlo, tienes que vivirlo. Tu pareja tiene que coincidir con el propósito que Dios te da. Tiene que coincidir con el tuyo. Tiene que ir en la misma dirección. Tiene que estar de acuerdo con el plan de Dios para tu vida. Ahora, los casados. ¿Tú estás viviendo ese llamado, esa invitación que Dios te ha hecho? ¿Estás caminando en la misma dirección con tu pareja, con tu cónyuge? De veras, es una satisfacción enorme, es una energía enorme, es una influencia enorme cuando uno se alinea con el cónyuge y cumple el propósito de Dios. Aún cuando, cuando somos totalmente diferentes, que tenemos personalidades diferentes, pensamos diferentes eh, yo, yo le agradezco a Patti de, de, del apoyo que me ha dado, de que ha estado todo el tiempo junto a mí sirviendo, aun cuando ella esté cansada, ha estado sirviendo, porque compartimos, entendemos el llamado de Dios y trabajamos juntos en una, en esa misma dirección, y eso como les dije antes, es poderosísimo poderosísimo Así que la pareja, la pareja tiene que tener un propósito de vida compatible. Tiene que tener el mismo sentido de misión. Tiene que tener el mismo sentido de misión. Así que, siguiendo con la historia, el siervo el, el se alista, viene y prepara muchos regalos, muchas cosas, alista 10 camellos y se va a la tierra a la tierra de, de origen de Abraham. Y una vez llega a media, casi media, ya en la, en la noche, tarde-noche, llega a las cercanías de la aldea de Nahor, o de Nacor, que era el hermano de, de Abraham, y se siente uno de los pozos y empezó a orar. Empezó a orar este siervo y de, dice lo siguiente, Génesis 24, 12 al 14, dice, Oh, Señor, Dios de mi amo Abraham, dice que oró, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente, muy específica la petición. Dice, yo le diré a una de ellas, por favor, déme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. El tercer principio, el tercer requisito, pide la dirección de Dios para elegir tu pareja. Toda decisión que tomemos en la vida debe ser motivo de oración para buscar la voluntad, la dirección de Dios. Todo ya, todo lo que, que, que nos pase aquí en, la, en este mundo, decisiones que uno toma, debe ser un motivo de oración. Y, y qué privilegio que tenemos cada uno de nosotros que podemos accesar al trono de la gracia en cualquier momento que lo necesitemos. Y no digamos cuando estamos buscando pareja, cuando estamos buscando pareja. Dice Mateo 7 al 8, Mateo 7, 7 al 8, dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pide. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le va a abrir la puerta. Así que el siervo de Abraham buscó y confió totalmente en Dios en la elección de la esposa de Isaac. Así que tú, soltero, tienes que pedirle al Señor desde ya, desde ya, que te guíe en buscar la persona indicada como pareja. Claro, no, no vas a estar ahí encerrado en tu casa, Claro, te, te tienes que relacionar, tienes que conocer personas, pero tienes que poner límites en las relaciones. Pero mientras buscas, sigues orando, sigue buscando la dirección de Dios. Es más, como lo hizo el siervo, puedes pedirle al Señor indicaciones claras y precisas de esa persona que estás buscando. O sé sea, como tener buenas cualidades. Y tú, casado, matrimonio. Siempre tienes que buscar la dirección de Dios en tu matrimonio. Pues siempre va a haber problemas, siempre va a haber conflictos, siempre, eh, 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 siempre va a haber necesidad que se presente en la vida. Si no entiendes los roles que te, que te ha dado el Señor como cónyuge, pues pide al Señor que te dé dirección. Busca consejo, busca al Señor para que marche tu matrimonio según la voluntad de Dios. Y una, una de, las, de las oraciones, las peticiones que tú puedes decirle al Señor es, es lo siguiente. Cámbiame. Quiero ser un mejor esposo o esposa. Cámbiame. Y vas a ver la diferencia. De veras. Vas a ver la diferencia. Entonces, Abraham, Abraham estaba seguro que... Dios tenía la persona correcta para su hijo Isaac. Abraham estaba seguro de eso. Ahora, ¿cómo iba a reconocer el siervo a esa persona? Esa es la pregunta. Entonces, según las instrucciones que Abraham le había hecho. Entonces, él hizo dos cosas. Oró, es lo que vimos ahorita. Y la segunda cosa que hizo establecer cualidades óptimas, es el cuarto principio, establecer cualidades óptimas que han de distinguir, que se han de distinguir la otra persona. Inmediatamente que Abraham estaba orando, que terminó de orar, de repente apareció una muchacha. En la tarde, todas las muchachas de ese pueblo salían a recoger agua. Y la primera que sale, oigan bien, después de terminar, es Rebeca. La vecina tuya, no, es Rebeca ¿verdad? es la, la, que, la que sale ahí. Y dice, y dice Génesis 24, 16 al, 20, al 21. Estamos diciendo cualidades óptimas, aparte de conexión, unidad espiritual y unidad de propósito. ¿verdad? Entonces, Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, lleno, llenó su, eh, su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo: Por favor, déme de beber un poco de agua de su cántaro. Se dieron cuenta de la oración de Elba. Entonces aquí ya está en, la, en vivo, ya todo color: de, Sí, mi señor, bébales. Entonces. Bajó su cántaro y, y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo ella, también sacaré agua para sus camellos y le daré de beber hasta que se sacie. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba, si el Señor le había dado éxito en la misión. Increíble, ¿verdad? ¿no? Esa era esta, esta de ser. ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Entonces, podemos podemos ver que el siervo no solamente oró, estableció cualidades en la, que, en la persona que iba a ser para escoger a la esposa de Isaac, y Rebeca, como de, de, leímos ahí en el pasaje, era aparte de, resultó ser pariente, pariente de Abraham, familia de Abraham, era la nieta del hermano de Abraham. ¿Y qué, qué relación tendrían con Isaac? Primos, ¿verdad? Primos, ok. Era muy hermosa, edad para casarse, sin ningún impedimento moral para ser esposa, ¿verdad? trabajadora, servicial. Pero no crean que Rebeca era la mujer perfecta. No, no hay que darle un 10. Pero más adelante, en la, cuando se casa, con ella empezó a sacar las uñas. ¿no? Sí. No, no, porque, ¿Sabes qué? Porque no hay personas perfectas. No, no hay personas perfectas, eh, no hay relaciones perfectas, no hay matrimonios ni familias perfectas. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos. Todos somos pecadores. Todo, pero algunos cometen más errores que otros, ¿verdad? Y esos, esas personas hay que evitarlos. Y, y uno tiene que identificar esas personas que se pasan más de lo normal. ¿verdad? ¿Saben que hay una estadística? El 80% de los divorcios viene porque una o ambas personas son deficientes, inmaduras o enfermas emocionalmente. Me voy a volver con este hermano que estuvimos platicando. Me volvió, ¿te recuerda que me hizo tres círculos. Está lo espiritual, ya lo hablamos, y viene y se va al otro círculo, el alma. El alma es el asiento de las emociones y los afectos. Y, y, me, y me explicaba este hermano, hey, ustedes tienen... Que hablar, tú tienes que estar unidos emocionalmente. Y si ustedes tienen algo en su corazón y no lo han hablado, tienen que hacerlo inmediatamente. Tienen que hacerlo. Y eso nos ayudó bastante. Pero, y también nos advirtió. Pero en el matrimonio van a surgir, van a surgir muchas cosas. Y nos recuerda porque tú le vas a fallar a ella y ella te va a fallar a ti. Correcto. Entonces. Muchas veces eh, los solteros tienen miedo a casarse porque creen que el matrimonio, ahí, ahí va a reventar los problemas. Y no es así. El, el matrimonio no es causa de problemas El matrimonio revela los problemas. Los revela el pro, porque el problema está en uno, está en ti y está en la pareja. Y tenemos que tenemos que entender eso. Y ahondando un poco más, en la Biblia nos advierte que debemos de fijarnos bien en la persona, en la, en la salud emocional de la pareja, a la que estás considerando como novio, como pareja. Hay que fijarse bien. Y ahí te voy a dar un par de cosas que debes de fijarte en esa, en esa parte del alma, de la salud emocional. Así que eh, eh, la Biblia nos, nos dice que debemos de fijarnos bien y ponerle un alto cuando vemos personas que están fuera de lo normal, que tienen más errores que uno. Dice, una de ellas es cuando esa persona que tiene ira, ira descontrolada. Dice Proverbios 22, 24, lo voy a hacer muy rápido acá. No te hagas amigo de gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. O sea, no te juntes, no tengas... Pareja, la, tu pareja tienes que fijarte que sea violenta, que sea totalmente violenta. Tienes que evitar el abuso y la, y, y, y la violencia doméstica. Son personas que con nada explotan, con cualquier cosa, y de repente se vuelven contra la que está a su lado y empiezan a ir los problemas. No debes de juntarte con personas que, son, que tienen adicciones, Dice el proverbio 23.20, no te hagas amigo de los borrachos ni te juntes con los comilones. Dos cosas dice ahí, va No te juntes con quién. Borrachos y comilones, los que les gusta comer. Y podemos agregarle a la lista de las adicciones. No te juntes con personas que tienen adicción de pornografía, de drogas, videojuegos, esos que le gusta gastar dinero a los locos, que se emocionan. No te juntes con ellos. Las personas que son ah, amargadas, con resentimiento, también. ¿verdad? Hay gente que, tienen, que tienen, han tenido problemas en el pasado y de repente los lleva ahí en su corazón y con el que se va a desquitar es con la pareja, con el que tiene ahí enfrente. Hay gente que ha sido dañada eh, maltratada, ha sido abusada durante muchos años atrás y se desquitan con la que tienen de pareja las personas heridas dañan a otras no te juntes con los ávaros también dice no te juntes, dice, el ávaro causa mucho dolor a toda la familia dice proverbios 15-27 si tu pareja es codicioso es avariento, oíme Va, va a tener el problema, va a estar en deuda toda tu vida. Porque, porque siempre le gusta gas, malgastar su dinero en cosas que no necesita para agradar a, cosas que, a personas que ni siquiera conoce. O sea, no saben administrar el dinero. Y una de las causas del divorcio en la mayoría de las parejas tiene que ver con el dinero. Así que no te enyugues con los avarientos Y y aquí dice hay, un, hay una cualidad muy eh, positiva dice, que, júntate con personas que son generosas el generoso prosperará el que ayuda será ayudado la generosidad trae beneficios si quieres a alguien que prospere tienes que elegir a alguien que sea generoso y por último, eh, integridad el justo lleva una vida recta y honrada felices los hijos que vienen detrás de él Proverbio 20, 7. es una tiene que ser una persona recta, honrada, es veraz, una persona que no miente, que te sea fiel, que no ande buscando como por otro lado, es, es alguien que, que va a ser igual tanto cuando está a sola como está en público. Así que soltero, fíjate bien en las cualidades de la otra persona. Por supuesto, tú mismo tienes que mostrarlas, ¿verdad? Casados. Tal vez uno, tal vez vienes arrastrando cosas negativas. No sé si, si te pasó igual a mí cuando nos casamos, yo fuimos a traer las cosas de, de patria a la casa de él, y me las, las llevamos a mi casa, al apartamento. Pero hay cosas que no se miran. Hay cosas que uno trae ¿verdad? de muy atrás y ahí se revela en el matrimonio. Áreas en, en, en nuestra vida que, que están ahí y que puede afectar la relación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que haces? Yo creo que es un buen momento para sentarse, hablarlo, buscar la solución, buscar la guía de Dios, buscar consejo. Cualquier cosa que afecte la salud emocional en la relación de matrimonio, tienes que hablarlo, no lo escondas, no lo escondas. Un indicativo, cuando algo no está resuelto en una relación eh, eh, matrimonial, es cuando alguien se vuelve histórico, ¿entienden eso?, cuando, cuando hay roces, cuando hay discusión, se vuelve histórico la otra persona. Dice, hay unos datos muy interesantes de que las, me, las, las mujeres son las, a nivel mundial, son las mejores arqueólogas que existen, porque siempre andan buscando cosas antiguas. ¿no? Así que, también uno ¿no? también uno. Así que ese es un indicativo, que las cosas no están resueltas. Cuando salen cosas del pasado, siéntate. Y busca una solución, buscan una solución. Así que hay que conciliar las, 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 las relaciones. Y el último, vamos a ver el último. Eh, después de que el siervo encuentra, va a la familia, se ponen de acuerdo con la familia, le da permiso, llévate a Rebeca para, para, para la tierra donde está tu amo. Llegan a, a Canaán. Y de larguito, Rebeca mira a Isaac. Es bonita, bonita la historia de amor de ellos. Y de repente, eh, el siervo se la presenta a Isaac. Y miren lo que dice el, el versículo, el último versículo de ese capítulo, el versículo 67. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Y él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Quinto principio. ¿Qué requisitos debes de considerar antes de casarte? Mantente puro mientras llegas a, al matrimonio, mientras te casas. Y es interesante lo que dice el pasaje, dice, miren los detalles que menciona ahí, dice, la, le dio un lugar, la llevó, la, bueno, los apartamentos, las casas en aquel entonces eran carpas, eran tiendas. La llevó a, a, a un lugar propio y privilegiado, a una tienda, la que era de su mamá, de la Sara. Luego tomó como mujer, ahí donde tuvieron la relación sexual, porque Rebeca era virgen. Ahí tuvieron la relación sexual y dice... Que el amor profundamente, profundamente, ¿verdad? en la relación conyugal, tiene que mantenerse de una manera intencional el romanticismo, el amor sentimental de una manera continua. Esa chispa, como decía, me, siempre me dice mi esposa, tenemos que tener esa chispa que encienda la pasión, que eh, lo, lo, los, los detalles, el cuidado entre los cónyuges. Ahora, solteros, el amor eros, la atracción sexual, solo, y aprendan esto, solo se consume dentro del matrimonio. Solo ahí se, se da. Tienes que cuidarte en el jueguito. Que hoy en día tienen las parejas. Hoy en día primero dice, primero pruebo y después decido si me caso o no. Eso es lo que dicen hoy. ¿verdad? Y eso a Dios no le gusta. Eso Dios dice, eso se llama fornicación y eso es pecado. Eso es pecado. Él quiere, la voluntad del Señor es que dentro del matrimonio es que vas a tener relaciones sexuales. Ahí vas a tener, ahí vas a acariciar lo que sea de tu pareja. Vas a ver besos a todos, apasionados, etcétera, etcétera. Aquí me voy a. Me voy a emocionar mucho. <ríe> sí. Entonces, mir, y miren lo que dice. Eso es lo que, eso es lo que dice el Señor. Y, y Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4, Tesal 5, el último pasaje que vemos. Y luego me salto al 7. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense. O sea, aléjate de la tentación de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sexuales, como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras, no impuras. Está, ¿Está claro, verdad? Bueno, mantente puro entonces. Controla tus pasiones sexuales. Vas a tener relación, te vas a relacionar con el sexo opuesto. Pon límites, Tenés que poner límites. Tenés que respetar y que te respeten. Ponete mejor en vez de estar pensando en cosas así medias raras, ponete a servir al Señor mejor. Entrégale, entrégate a su voluntad. Diviértete sanamente, claro, hasta que llegue el momento en que estés listo para tener una relación seria y te puedas casar. Si quieres salir, sal en grupo. Sal acompañado. Casados. Disfruta, ¿no? disfruta de tu conyo, gózate con la compañera de tu juventud. No se nieguen, no se nieguen el uno con el otro. Vamos ahora, ponte de pie.